0: 英国著名指挥家阿德里安·布尔特曾经说过这样的话：“布鲁诺·瓦尔特是我们这个时代中最伟大的指挥家，他是一位极其真诚而质朴的大艺术家，在人们的心目中，他的影响是十分富有魅力的，因为他一生所追求的最高目的就是献身于音乐。在20世纪早期的指挥艺术当中，布鲁诺·瓦尔特是最著名的五大指挥家之一，他为人坦诚。”记忆的精湛以及艺术趣味的高尚，都给人们留下了极其深刻的印象。正因为如此，才有了以上英国指挥家布尔特对他所做出的既客观又热情的，且又十分恰如其分的评价。布鲁诺·瓦尔特是活跃于本世纪早期的德国指挥家，他于1876年生于柏林，早年曾在柏林的施特恩音乐学院中学习钢琴和指挥，最初。瓦尔特曾希望自己成为大钢琴演奏家，但在一次听了当时的大指挥家汉斯·冯·彪罗指挥的一场音乐会后，受到了很大的影响与启发，终于决心成为指挥家。瓦尔特最早开始正式指挥是在他18岁时，后来他有幸结识了奥地利著名作曲家和指挥家古斯塔夫·马勒，并从1894年到1907年。一直跟随着马勒，充当他的助手和副指挥。这期间，他无论是从对音乐的理解上，还是对指挥技艺的掌握上，都深受马勒的影响和教义。难怪他以后成为本世纪最重要的马勒作品的解释者。瓦尔特从1901年担任维也纳宫廷歌剧院的副指挥时期，就可以说是正式的步入了其指挥艺术生涯当中了。到了1922年，瓦尔特已是老资格的德国慕尼黑国立歌剧院的常任指挥了。以后，他又相继担任了柏林市立歌剧院、莱比锡布商工会管弦乐团的常任指挥。希特勒法西斯上台以后，身为犹太血统的布鲁诺·瓦尔特不得不离开德国，他来到了维也纳，担任了维也纳国立歌剧院和维也纳爱乐乐团的常任指挥。这时的瓦尔特已经是一位享誉世界的著名指挥家了，但是随着奥地利被法西斯德国的占领，瓦尔特又不得不向其他国家流亡。他先于1938年移居到了法国，然后在第二年又到了美国，并很快加入了美国国籍。在美国，年过六旬的瓦尔特重新开辟了一条崭新的艺术道路。在此期间，他先后担任过 n p c 交响乐团。纽约爱乐乐团和大都会歌剧院的常任指挥，而且还经常往来于美国与英国之间，指挥著名的伦敦爱乐乐团的交响音乐会和科文特花园歌剧院的歌剧演出。在瓦尔特步入晚年时，也就是在他逝世的前四年，他移居到了美国的加利福尼亚，并在那里收集了大量的优秀演奏家，组成了后来富有盛名的哥伦比亚交响乐团。他与这个乐团一起贯彻了大量的优秀唱片，今天人们所听到的许多珍品都是他指挥这些乐团录制的。布鲁诺·瓦尔特是一位以细腻见长的浪漫主义指挥家，他在指挥排练时总是有着一种对艺术全神贯注和刻意追求的态度和精神。一般来说，瓦尔特是属于那种排练时间较长的指挥家，然而在他的排练过程中。乐师们却几乎感觉不到疲惫和乏味，这是因为他十分善于积极有效地利用这种长时间的排练，并以他那特有的幽默和渊博的知识去感化和引导大家，以致整个乐队的成员们都不知不觉地入了迷，而忘记了结束排练。有人曾在亲眼目睹了他的排练后说道：“瓦尔特在整个排练过程中，经常频繁地停下来。”用各种形象的语言和手势来帮助和提醒乐队队员应该如何的演奏，他的想法和要求总是十分见成效的，因为他的心里清楚地知道乐队演奏员应该怎样做。在二十世纪早期的指挥大师中，瓦尔特是一位出名的温和派指挥家，这一点他和托斯卡尼尼的风格形成了鲜明的对比。这也许正是由于两位艺术大师不同的性格所致。瓦尔特具有着伟大而谦和的人品和极为慈善的性格，他很善于和乐队队员们相处，并由此得到他们的信赖和仰慕。他在排练时从不大声呵斥演奏员，而是采用一种循循善诱的方法和手段来获得他所期望的艺术效果。他的谦虚的态度和平易近人的作风，在老一辈指挥大师中是突出而少见的。布鲁诺·瓦尔特在指挥艺术上是一个多面手，他既能够指挥歌剧，又能够指挥交响乐，在音乐题材的各个领域中表现出了极高的驾驭能力。他甚至能够同时领导三个剧院上演三种不同风格的歌剧。更为令人惊叹的是，他能够使这三个歌剧院都尽善尽美地表现出所上演歌剧的风格。在音乐会上。瓦尔特是属于那种对音乐最为投入的指挥家。英国指挥家布尔特曾经描述过，他在看到瓦尔特指挥完舒伯特的 C 大调交响曲时，累得精疲力尽，面色苍白的样子，而且被这种为了艺术而不惜一切的献身精神所深深的感动。瓦尔特之所以被后人们极力的赞颂和崇拜，除了他那高超的指挥技艺和艺术情趣外，真诚质朴的艺术品质，则是一个十分重要的因素。他为人的宽容、善良和对艺术一丝不苟的信念，都是人们所无比钦佩的。著名指挥大师托斯卡尼尼就曾被瓦尔特那真诚而忠厚的善意所深深的感动过。当时，托斯卡尼尼由于奥地利即将被纳粹占领。以及他和另一位指挥大师福特文格勒之间的矛盾，一气之下拒绝参加于当年举行的著名的萨尔斯堡音乐节。瓦尔特闻讯后十分着急，他对托斯卡尼尼始终怀着由衷的敬意，而且希望托斯卡尼尼能够参加这一音乐盛会并指挥演出，于是便给托斯卡尼尼写了一封充满感情的恳切而直率的信，请求托斯卡尼尼改变主意。并且表示，如果有必要，他将亲自登门拜访托斯卡尼尼，听取他的意见和条件。这种真诚的态度终于感动了托斯卡尼尼，使他同意了参加当年举行的萨尔斯堡音乐节。这个真实的故事后来变成了指挥艺术史上的一段佳话。瓦尔特是一位抒情气息浓厚的指挥家，他在指挥时有着强烈的歌唱性。然而，他却不同于一些激情过剩的浪漫派指挥家。他的指挥特点是温柔、亲切、朴素和热情。人们听完他的指挥作品后，首先的感觉是真挚、自然和流畅，没有半点矫揉造作的做作,作之感。因此，他解释的作品总能给人们带来一种强烈的幸福感，以至于他指挥演奏的许多作品，在今天看来还是别人无法超越的典范。例如，他在对贝多芬《田园交响曲》的演示上，就可以说是一种到达了艺术顶点的经典演示。瓦尔特在指挥这部作品时，以其自身所特有的典雅的抒情风格和极为适度的全面控制能力，将这部作品中那自然清晰的音乐性，细致而干净、流畅地表现了出来。他那精美的艺术再创造，使人们从中深刻地感觉到了作曲家内心丰富而淳朴的感情的流露，并通过音乐领悟到了大自然的美妙景色和恬静的气息。除此之外，瓦尔特对马勒的作品的解释也是人所共知的权威解释。马勒可以说是瓦尔特在整个音乐艺术上的老师。瓦尔特从青年时代追随马勒开始，就深受其艺术思想的熏陶和影响。由于瓦尔特对于马勒的思想及艺术观有着深刻的理解，因此他解释马勒作品有着很大的准确性。马勒的作品有着极其复杂的思想性和许多被人们认为是怪诞的味道，这一切都是马勒本人那脆弱的精神个性和敏感彷徨的思维所造成的。他的交响乐结构出奇的庞大，但音乐却极其的细腻和变化丰富，因此这些交响曲是一般指挥家们很难理解和掌握的作品。然而，瓦尔特却在这方面有着得天独厚的条件和天才的见解，所以他在马勒还在世时就已经成了这位伟大作曲家的作品的指挥权威了。这里还需要提到的是，马勒的两部最重要的作品《大地之歌》和《第九交响曲》。都是由瓦尔特指挥首演的。此外，他还著有介绍马勒生平与艺术的《马勒奇人与艺术》一书，这是一本研究和了解马勒情况的重要著作。布鲁诺·瓦尔特不仅仅只善于指挥贝多芬和马勒的作品，他对莫扎特、布拉姆斯和布鲁克纳等人的作品的解释都是最具权威性的。这些作品，他指挥哥伦比亚交响乐团都曾冠制过极为出色的唱片，直到今天。他们还是世界上片市场上非常热门的抢手货。瓦尔特不仅在指挥艺术上是一位天才的大师，在对待指挥界中的新人的培养和福祉上，他也是一位道德高尚和受人尊敬的师长。早在本世纪二十年代，他担任慕尼黑歌剧院的常任指挥时，就慧眼识才地发现了后来的另一位指挥大师卡尔伯姆。当时的卡尔伯姆只是二十七八岁的年轻人。但瓦尔特却看中了伯母与众不同的杰出才华，因此他便邀请伯母担任了慕尼黑歌剧院的第四常任指挥。伯母从1921年到1926年一直在慕尼黑歌剧院工作，在这期间，他在指挥技艺方面曾深深地受益于瓦尔特，所以单从这一点来看，瓦尔特可以说是发现和培养伯母的好伯乐。布鲁诺·瓦尔特是二十世纪中最优秀的天才指挥大师之一。在现代指挥艺术发展到今天时，恐怕对后代指挥家影响最大的，且又给人们留下的印象最为深刻的老一辈指挥大师，只有托斯卡尼尼、福特文戈勒和布鲁诺·瓦尔特了。而在这其中，布鲁诺·瓦尔特也许是最亲切、最朴实和最富有人情味的大师了。